1: Na, akkor üdvözlünk mindenkit vasárnap hajnal is. Most
2: aztán igazán jó reggelt, sziasztok.
1: Remélem nem keltél túl koránvalás, hogy izé a adás második részét.
2: Hát itt most már 10 van, de a jó reggelt még belefér.
1: Így van, és Szerda, ráadásul. Na figyelj, de fogadjunk, fogadjunk hogy elmúltad az elmúlt két hetet, hogy a Szabóból Szabi nevet csináljál y a végén. Ezt ugye Dávidnak is fel akartam ajánlani, ugye Dávid, Otthon Berry álkodik, abban, is van Y végül is a végén. Szóval, hogy a szabó szabít. De akkor most nem magyarázom el, hogy az milyen jó reperkarrier, és milyen jó ugye az utódainak legalább az Y végű név a társadalomban az előrejutást elősegíti, a statisztikák szerint, vagy egy kutatás szerint.
2: Zsolt, én így is megküzdök, hogy ilyen rosszak az adottságaim.
1: Ennek van sportértéke, így kell mondani, érted? Tehát nekem átszerem. van. Ahogy... Én így is megcsinálom.
2: Te csak úgy, az y a végén,
1: én meg így is. Igen átlagos így? névvel. Na, de azt, azt én mondtam, az úztam el újra, mert utána néztem, hát utána nagyon kurvára utána néztem, tehát egy egy, egy mintán, mintánk, utána néztem, hogy mi a helyzet, Gróf Széchenyi István leszármazottaival, mert hát ő is gondoltam, hogy egy Y végű, de aztán közben rájöttem, hogy ő nem is Y végű, hanem, hanem mint a pornépi íre végződik a neve. És kezdett egy blikcikbe bufutottam bele, szakirodalom 2019 novemberi. Tudod mi a blikcikekbe,
2: hogy... Amikor belekandított, akkor tudod, hogy nem lesz olyan hosszú. Meg fogod érteni. De tudod, amikor belinkeled ezeket az ikonomisztcikeket, hogy Balázs, podcastra találtam egy nagyon jó ekonomisztikát, akkor mindig én azt a mindenit, és akkor tényleg ugye, fél órát eltöltesz vele, kibogarászad a
1: mondani valót. Na, egy nincsenek ilyen problémák. Na, hát grósz Écsi István, utolsó, politikus utolsó sarjainak egyike, és nagyon értéleg ez a neve, hát az ez elképesztő, és így jár iskolába. Gróf, Sárvári, Alsó és Felsővidéki Szécsényi Krisztián. Persze, hogy csak a végét használta, nem? ez ezt nem írta ki a minden tankönyvére az egészet? Nem tudom. Várjuk, hogy a hallgatók megmagyarázzák, hogy az osztálytársai volt. Hát vagy hát, ha ő is hallgat minket, aki táncművészként dolgozik, és érden él, hitelből vettek lakást, mit tudom én, időnként probléma, probléma van a hóvégén a, a beosztással, szóval hogy, hogy pontosan, tehát hogy ők aztán abszolút igazolták azt a, azt a trendet, hogy a, van egy kiváltságos előnyöd, a szépen visszatendál az átlaghoz. Nem, nem lesz ugye mindig szerencsét. Hát nekik ugye elég durva, néhány rendszerváltás kellett, hogy, hogy a, az ő vagyonuk elkopjon, de hát Na, hát ez, ez történik a világban, ilyesmi történik. Elmúlik az a szerencse, ami a nagy Széchenyi István vagyonát összefújta.
2: Nem a rendszerváltás koptatta el a vagyonát? Hát az is, nem? Vagy a mi? szocializmus gondolom inkább oda tette ezt a
1: dolgot. És az nem volt rendszerváltás?
2: De, nem azt értettem rendszerváltásra,
1: tudod? Sok 90. rendszerváltáson ment át az ország. Jöttek,
2: mentek a rendszerek, és elkomott
1: a vagyon. Na, hát akkor Széchenyi família után nézzük, Megint botondot, de majd azt megint később vesszük föl, azzal a kapcsolatban, hogy mit szórakozik velem a holdalapkezelő, és hogy mi a különbség. Na mindegy, nem mondom el, majd mindjárt, mindjárt beszélgetünk róla. Na figyeljetek, na akkor figyeljetek, most, akkor, most a vasárnap hajnal van, korán kelünk, és megint üdvözöljük botondot, a holdalapkezelő CEO-ját. Hello. Hello botond, sziasztok. Megint egy analógiával kezdem, remélem ezt most érteni fogja a És Na figyeljetek, de volt 2020-ban, ugye, óriási összeomlás a világban, és vettem, vagy szerettem volna venni JETS ETF-et. A JETS ETF az a, a amerikai légitársaságokat tömörítő ETF. Ugye az ember nem akar azon tökölni, hogy melyik légitársaság megy be, vagy nem megy akkor megveszi az egész ETF-et, és bízik benne, hogy úgyis elmúlik ez a karantén szarság. Föl, fölhívtam a bróker cégemet, és mondta a bróker, hogy ne haragudj, azt nem vehetsz. Mondom, mi az, hogy nem vehetek? Hát, ha, hát fél éve még vehettem. Ne haragudj, azt nem vehetsz, mert jött egy új, nem tudom milyen szabály, hogy annak nincsen, azt hiszem, Ucitis leírása, adnak az ETF-nek, és ezért nem vásárolhatod meg. Egyébként erről itt a, 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 itt a podcastben is nyafogtam rendesen. És, tehát, hogy ugye ezt a leírását soha senki nem olvassa. Soha senki. Ez egy ilyen szabályozói baromság, ami, ami, csak, így, ami, ami csak azért van, hogy fölmutassák a, papír, a pecsétes papírjukat, hogy ők mindent megtettek a kisbefektető védelme értelkében, de ők is tudják, hogy ezt a kisbefektető leszarja. Na most óvatosan értsetek egyet velem, mert aknamező felé álltok. Hogy van ez?
2: nem merek semmit sem mondani, annyira
3: lelekes nem, vagy. Az, az, ne, ne, nem, nem, számtalan esetben egyébként megéltük az elmúlt tényleg 10-20-25 évben, hogy a szabályozó az nem racionálisan dönt. Tehát egy csomó esetben egyébként olyan döntéseket hoz, amivel gyakorlatilag lehetetlené teszi a, a befektetőnek a működését. Tehát hogy ez, ez meg, És az a befektető az lehet kicsi, közepes, nagy, profi, egész egyszerűen, sokszor meg. Tehát leg, a példa nem? Sortot betiltja. Mikor tiltja be a sortot a szabályozó?
1: De az általában a politikai döntés, de igen. Az de a, a, szabály,
3: a szabályozói döntés az mindig valamilyen politikai döntés. Hát nem, azért az, hogy nagyon mindegy. Jó, oké.
1: De, de nem, egyet, ez,
3: nem, figyelj, ez nem szakmai döntés. Hm. Ez soha nem szakmai döntés, hogy betiltja a sortot.
1: Az, ne, az nem, az, például, az okay, mindig politikai. Okay, de, de az,
3: hogy a Jets etf re
1: nincsen kellő leírás, az azért nem politikai döntés, hát ezt nem, nem tudok kilapni. Nincs kellő leírás,
3: valakint. de akkor fél évvel ezelőtt hogy köthettél, és most nem köthetsz?
1: Mert akkor még nem figyelt föl rá a sas szemű szabályozó. Na, mm. na figyelj, de hát ugyanarról beszélünk, buton. na de, az a helyzet, hogy az a holdalapkezelőben is van ilyen szabályozás. Mert mi történik, ha már ennyit elemeztük az OTP-szuprát, akkor egy kicsit cseszegetem a holdalapkezelőt alapkezelőt is. Mert mi történik? Van egy kiváló Holdbit alapunk. Nem tudjuk, hogy kiváló, mert el indult, de az én fejemben kiváló. És mert honnan tudom, az elmúlt három évben, amikor láttunk, láttunk mindent, hideget, meleget a tőzsdéken, és például azt láttuk, hogy az egyik legikonikusabb magyar alapkezelő, az belebukott ebbe a három évbe. Szóval ezt láttuk a három, elmúlt három évben, és... Ezt én a saját megtakarításomban nagyon jól ezt a dolgot, és, és, és ugye mi a helyzet? Az, hogy a Hold holdbeat alapot, azt nem veheti mindenki, elvileg még három évig, de ebből még nagyon sok vitánk lesz ebből a három évből, lehet, hogy három éven keresztül. Én reméljük, hogy a hold after house is kihúzza addig. Szóval, hogy elvileg nem, nem veheti bárki ez a szabály, és azért, mert van a hold alapkezelőben egy, egy mit tudom, előírás. Kívjuk ír- hogy... minőségbiztosításnak.
3: Szerintem van egy szemlélet nem is hívnám elvnek, egy szemlélet van, ami arról szól, hogy egészen más az, amikor az ember a saját megtakarításait kezeli, és egészen más az, pszichésen is, egyébként döntésében is, sőt, még körülményeiben is, erről, ha akarjátok, akkor kitörhetünk, egészen más az, amikor másnak a pénzét kezeli. Ez az esetek többségében a mi tapasztalatunk alapján így van, ezt is olvastuk, és mi azt a döntést hoztuk, hogy ahhoz, hogy valakinek, elindít, vagy valakinek az alapját kinyissuk a befektetők szélesebb vagy széles rétegei fele, ahhoz kell egy három éves teljesítmény, egy három éves track rekord. Nem olyan hosszú az, amikor harminc évben gondolkodunk Zsolt. Így van. Csak nekem van a három éves
1: rekordom. És erre azt mondtad most, hogy más-más pénzét kezelni. Igen. Erre én azt mondom, hogy valóban más, de csak... 10%-ben más. Tehát az, hogy a tőzsdei teljesítményedet mi befolyásolja, meg 70-80%-ban az, hogy a viacon az történik-e, ami a te várakozásod. Az elmúlt három évben, ha én más pénzét kezeltem volna, pont, lehet, hogy kicsit rosszabb, de, pont, de, pont, de biztos, hogy nagyon jó hozzámaim lettek volna, hiszen az történt mindig a tőzsdén, amit úgy vártam tőle. Így, így nagyon nehéz elbotlani. És a következő három évben pedig nem történik, tehát nagy valószínűség nem történik semmi különös, Pán az elmúlt három évhez képest, ami ugye az ilyen 10-20 évente előforduló események voltak az elmúlt három évben a tőzsdéken, ahhoz képest nem fog semmi söt- történni, és itt három év múlva, pont ugyanannyit tudunk az én teljesítményemről, mint tudunk most, csak szoltuk ezt a három évnyi pávatáncot, és egyébként itt, itt én semmi más miatt nem kardoskodok, mint a hallgatók kétszámjegyi hozamhoz való jogáért. Azért küzdök, hogy végre egy tökös alapba teljessék a pénzüket.
3: Na, Boton? Erre meg lesz a lehetőség három év múlva. Ugye van annak valószínűsége, mondjuk 50 hogy a következő három éves teljesítményed olyan lesz, mint az elmúlt három éves. És van valószínűsége annak is, mondjuk 50 százalék, úgy sem tudjuk eldönteni, hogy mennyi, hogy nem lesz olyan. Szóval három év múlva, amikor visszatérünk, akkor vagy pávatáncnak, vagy egy előremutató óvatos szemléletnek. De ez azért nem tudáljuk
1: ezt. Ez azért nem igaz, mert amikor három év múlva itt ülünk, és lesz mit tudom, lesz, három év alatt 0% azom mondjuk Igen. az elégszár. Akkor most mit mondasz, hogy úristen? Hát nem, nem tud semmit sem mondani, semmivel sem leszel okosabb, mint az
3: elmúlt három évtől. Igen. Tehát Ez az, amiről én itt próbálok papolni. Szerintem szerintem okosabb leszek, hogy ha három év után azt látom, hogy vannak piaci környezetek, amikor nagyon jól tehet tudsz teljesíteni, és vannak olyan vagy van olyan piaci környezet, amikor kevésbé akkor mi ennek a az az ismeretében leszünk, sajnos az ügyfelek nem.
1: Igen, de azt nem fogod tudni tovább sem mondja. A következő három évben melyik piaci körülmény? Tehát, hogy na mindegy. Ez Zsolt azt értette, hogy az ügyfelek felé ennek,
2: Én, én most tényleg egy szóba minőségbiztosításnak hívom, mi lehet, hogy ilyen nagyon egyszerűsítő, de hogy ennek van értelme, vagy van pozitívuma is.
1: Csak balázs, ennek van értelme, hogyha egy 26 éves alapkezelőről van szó, aki előtte sötétségét nem látott, sem más pénzét nem látta, mi, mi... nem tudom, kiről van szó. <gül> Ezzel szemben, tehát most mondom, hogy az elmúlt három évben. A legdurvább évek voltak, és nagy, nagyszerűen helytáltam. Egyébként az, ilyenkor most, most bánom, hogy Dávid beteg, mert itt akkor most akkor itt fölállhatna, hogy, hogy hát az én magáhozamaim, azok sehol nincsenek az ő 70 és 90 százalékos 20 meg 21-es hozamaimhoz képest, és ebben lehet, hogy föl kéne hívnunk. És ez egy mondatot még erre nem szerintem, nem? Tehát ezt...
3: Szerintem a Dávidot azért kérdezzétek meg, hogy hogy hogyan kezeli ő a szuperpozit, vagy nézzétek meg a magyar és a nem magyar befektetési alapoknak a piacát, hogy ki milyen eredményeket ért el az elmúlt három évben, az elmúlt hatban, és így tovább, és láttok ebben mindenféle mintázatot. Szóval, hogy szerintem tényleg egy ilyen 30 éves időszakban, mert remélem, hogy 30 évig gyakorló és a BIT alap, azt meg ünnepelni a 30. évét, akkor már nem lesz rajta 30 gyertya, tudod, csak egy hármas, meg egy nullás mert már nem fog ráférni, bár remélem, hogy jó nagy torta lesz. Szóval, abban a három év, az semmit nem számít. Ezt Értem. A és más, Dávid és is kiülte, majd...
1: nem? Dávid is kiülte. Dávid is kiülte. Dávidnek is gratulálok.
2: Én is kiültem. Már én nem dumálok, tudom, mert te ne kaptam.
1: Te nem te te se sehány éves
3: vagy. Meg ugye mást, figyelj, van, van még egy szerintem, aminek te nem fogsz nagy jelentőséget tulajdonítani, hogy egy alapban nem tudsz föltétlenül úgy kötni, mint a saját számládon.
1: És hát ott... igenis, meg nem is, ugye? Ott az MNB,
3: a saját számládon, meg az MNB köt gúcsba. Nem tehát... fogsz tudni úgy kötni, mint a saját számládon. Na jó, de ez pozitív is, vagyok. meg negatív is. Szerintem ez negatív. Nem tudod azt csinálni. Hát a
2: hallgatóknak nem. magyarázzuk már, hogy többféle dolgot tudsz kötni az alapban, mint magadnak. Ez a pozitívum, amire te gondolsz. Tehát kevesebb a megkötés. Boton nyilván a lelki állapotra gondol, ami negatívabb vagy nezem?
3: Vagy de, de korlátok vannak.
2: De most milyen korlátokat? Én a lelki de... korlátokat, vagy a pszichológiai
1: korlátokat Nem, van, van olyan korlát, hogy tudod, hogy 10-15 százalék lehet egy részvényből, egy alapban. Ez igaz, ja, igen, de... vannak
2: más korlátok, de nem... Eddig se azt csináltad szerintem. Nem, én tudom, én 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 nem tudom, én, én, én nem tudom, hogy Csak. Tehát nem, Zsolt, Zsolt, eddig a
1: 100 százalék részvényben ültem, egy részvényben ültem. Tehát nem, nem, ezek, nem, ezek nem, 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 olyan, nem, nem olyan dolgok. A, a pszichológia az persze, hogy más csak mondom, hogy az egy, szerintem egy kis részét befolyásolja az egésznek. Na mindegy. Szerintem ezt a vitát még nagyon sokszor elővesszük ezt, és egyre éget, é, jobban égetni fog téged, boton, amikor az első éves 20%-ról maradtak le az ügyfelek, a második éves 20%-ról, és még mindig. Na, boldog következő éveket kívánok, Bolton.
3: Drukkolok a következő három évért. Én jobban <gül> drukkolok szerintem, mint te.
1: Én jól előszek. Én is drukkolok mindenkinek. Nagyon mindenkinek drukkolunk. Na, akkor köszönjük szépen, Boton, Akkor... Vissza a másik adásunkhoz. Hello!
3: Sziasztok, köszönöm szépen. Sziasztok.
1: Aztán botond után, most, itt tényleg, ez egy pázol ez az egész, Karácsony Tamásra fogunk beszélgetni. Miben beszélgettünk Karácsony Tamásra? Hát
2: tudod, te Szergyi Oramos hozott fel mindig. Én arra, arra hát játékgyártokról is beszélgettem például. Igen, például, például játék, ja, meg
1: pszichológia, meg, meg izé, tehát attól, hogy az emberek. Jaj, hát a kedvenc részeim jönnek. Egy kis racionalitás a végre az adásba. Na, akkor most üdvözlőjük Karácsony Tamást a körünkben, aki Edittel és Balázssal együtt került a céghez. Három ifjú. Három ifjú titán. Szia, Tomi. Szia, Másik szó. ifjú titán. Sziasztok!
4: Uh, igen, én is a Balázsa, meg az Edittel jöttem de egyszerre, azóta itt nyomjuk már hat éve. Eddig úgy néz ki, hogy jól, jól sült el, azóta és egymás mellett húzva itt a szekeret.
1: Ja elfelejte megkérdezni, hogy vannak olyan a majd mint Ezt mindenkit megkérdezem.
4: Mind mind nekem. Hát én egy teljesen más portfólióban vagyok portfóliókezelő, így nehéz azért összehasonlítani, Like a fejben, de most a Sokkal jobbak A Tomi
2: szerénykedik, tényleg sokkal jobbak. Hát a Tominak nagyon józamai vannak a benchmarkhoz képest. Tavalyi évben.
1: Én nem hiszem el, hogy az én fejemben levő hozamoknál vannak jobb hozamok, de jó legyen, oké. Okay. Na figyeljetek, Tamás melesleg amióta ide került, azóta szervezi lelkesen a focit. Kivéve most, mert most lóg. Hát, ha úgy mondjam, a Tamás, hogy határozottan nem a vírus flegmák közé, nem a tegnelek közé tartozik. Hát nem, Zsolt, valóban,
2: de miért nem volt vírus rettegőnek, vírus hisztizőnek. A vállad már fel magad.
1: Ahogy szokás. Azért nem jó, mert ő még új fiú, érted? És most nem akarom, hogy a podcast első percében összeomoljon. Úgyhogy, Tamás, mivel, mivel véden magad? Tehát, ugye, mert, mert valamit szeretnél felhozni a mentséged, de mert mi van, ugye, ha most megint kikapunk a konkortól fociban? Azt, hogy...
4: Igen, igazából a felkészítő most lenne a legfontosabb, eddig egész stabilan, már mióta szerintem ide jöttem, szerveztem ezeket, pont, pont a vírus kavarba és ugye még a nagy meccsünk előtt sem volt rendes felkészülésünk, nyilván a Concord podcastban hallhattuk, hogy mi felkészültünk rendesen évek óta, mondjuk ez pont nem volt igaz de igen, jól jönne egy kis felkészülés nekünk is. Hát igazából az van, hogy a, ha már vírusrektegősségemre hagy reagáljak, feleségemmel pont most várjuk a babát, így talán ez egy ilyen kifogás nekem, amit, amit fel tudok hozni mentségemre.
2: Na jó van, Zsolt, hoz statisztikát azonnal, hogy a babára nem is hat negatívan a vírus, vagy valami.
1: Hát szerettem volna, nem jutunk el ide, hogy a, a meg sem született gyermek testét használjátok pajsként, mert milyen teherrel kezdi majd szegény az életét, ha miatt kapunk ki a konkortól, de, 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 de sajnos ide, 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 ide jutottunk.
4: Hát a másik ok azért az az, hogy azért nehezen jönnek nekünk össze mindig ezek a focik. Tehát sajnos még nem vezették be a nagy ötletemet itt a cégbe, hogy a legfont... Tehát az utolsó kör az ugye velem legyen, hogy tud az ember, meg szerete focizni, mert igazából így sokra
1: nem fogunk menni hosszú távon az életbe. de... Mármi felvételikor? Felvételikor, igen, amikor felveszünk új munkavállalókat. Igen, az nem lenne rossz. Hogy egyszerűen kötelező testnevelés. Sajt hát érted? Ez iskolába is kötelező hát Ez működik, ez már egy bevált dolog itt Magyarországon. Nálunk van hozzá legalább. Tornatelem is, vagy focipálya, vagy mi a túró. Na figyelj, a Tamás egyébként most itt támadtam, de valójában nem is tudom most, hogy egy oldalon állunk-e vagy sem, hiszen szerintem irracionálisra a retteni, viszont a Tamás is egy nagy racionalitás zászlóívő, és több cikket is írt ebben a témában. Na az egyiknek, amiről beszélni fogunk, annak az a címe, hogy miért nem döntünk mindig racionálisan, és csak egy, két mondatot idézek belőle, nem, nem is idézek belőle, hanem Tamás... Kezd Mit kell tudni ebből a cikkből, aztán, hogy rászállok én is?
4: Ez a cikk ugye azért született, mert így a befektetések világában nagyon fontos ez, hogy mindig a racionalitásra tudjunk támaszkodni,
1: mert nem csak a befektetésekben, arról, hogy közbevállok, nem csak a befektetésekben folytathatod, igen?
4: Igen, akkor nem csak a befektetések világában, de itt azért határozottan fontos nekünk, hogy ne érjenek minket olyan torzítások, amik félre tudják vinni a döntéshozatalt, és ugye nagyon fontos az, hogy ezek a torzítások igazából mindenkinél ott vannak. Lehet mondjuk Zsolt nálad nincsenek, de mondjuk az emberek 99%-ánál. Na, és örülök, még nem is örülök, tud...
1: köszönöm szépen, tovább. És hogyha még nem
4: is tudjuk igazából ö, teljesen magunkat ezektől ö, megóvni, ezektől a torzításoknál, már az is előny, hogyha már tudatában vagyunk annak, hogy érnek minket ilyen torzítások, de hogyha erre felkészülünk, akkor ugye ezeket legalább tudjuk valamilyen szinten kezelni, és
1: akkor így nem okozunk problémát. Vagy, vagy kezelni, vagy ugye kizárni. Tehát nem csak ez a módszer, hogy, hogy miután tudom, hogy jött. meg, hanem megelőzni megerőzni azt a helyzetet, amiben ez van. Nekem, nekem ez is sokszor működött. Minden egyébként. Igen, van, igen, beszélni. igen. Ez is, ez, ez, is, ez is lehet egy. De
4: igazából csak egy hétköznapi példát, ugye, ha említsek, amikor ilyen pánik van ugye a piacokon, és nagy esések vannak, akkor ugye mindenki fél nagyon nehéz olyankor bármit megvenni, megvásárolni. Holott ugye ez azért... Úgymond hülyeség, mert amikor a boltba bemegyünk és látjuk az akciókat, akkor meg valamiért pont annak örülünk, hogy,
1: hogy ilyen nagy lehetőségek vannak ott hirtelen a, az élelmiszerboltban. Jó, uh, jó egy pillanatában ad községbe le, tehát ez, ez a value részvényekre igaz. Tehát amikor tudjuk, hogy ott az a value, és csak olcsóban megkapod ezt a value-t, ezt már mondtam, hogy viszont a hit részvényeknél, ez tanul működik. a hit részvényeknél az és azt jelzi, hogy fogy a hit. Fogy a value, ugyanak az a value a hit. Tehát a, a, a hit részményeknél ez nem igaz, amit mondasz, de, de viszont még a részményekkel foglalkozunk.
2: Mintha ilyen egyszerű lenne egyébként szétválasztani minden részvényt, hogy mi benne a hit, meg mi benne a value. Tehát Zsolt szerintem ez is egy kicsit egyszerűsítő leírása a helyzetnek. És nem is biztos, hogy jó befektetési
1: döntéshozáshoz Na, De white, azoknál a szar részvényekkel, amikkel mi foglalkozunk, abban semmi hit nincs. Tehát, érted? Ha valami fundamentásra a alul van értékelve, akkor a negatív hit van. Tehát, akkor arra nem mondhatjuk, hogy van benne hit. Hát hiszünk benne, hogy megfordul. Mi, mi, nekünk van hitünk, az biztos,
2: de. Ezek sokszor nagyon jó cégek, csak mondom azt, hogy te szar részvénynek hívol őket. Lehet, hogy a befektetők éppen nem szeretik őket erre, utal csak, hogy a hallgatókat ne meg. A jó
1: rész, hogy a Tesla, jó? Oké, okay, mehetünk. És egyébként például erre mondom azt, hogy jól lehet készülni, ugye szoktam mondani, hogy hülyeségek az elvek, meg a szabályok, mert csak meg ködik az embereket, de pont erre valóak. Tehát amikor az ember tudja, előre tudja, hogy ő is sikítani fog a fejében, mert éppen 40%-ot esnek a, a részvényei, és tudja, hogy akkor nincs abban a helyzet, hogy racionális döntést hozzon, mert erre jók például, hát ugye ilyen a hadsereg, ahol a parancs, megtagadás elve, az azt jelenti, hogy megtagad a parancsot akkor főbelőnek. Ezért aztán, amikor azt mondják neked, hogy a lövészárokból, akkor hiába vagy beszarva, kénytelen vagy kiúrni a lövészárokból. Ugye így működik a hadsereg. Na most így működik a, például a technikai jellemzés is, hogy a, ez a stop loss. Tehát a stop loss az pont arra van, hogy előre, amikor higgadt körülmények vannak, és tudsz gondolkozni részméről, akkor előre eldöntöd, hogy hát figyelj, hogyha ez ez alá rész, szinten alá esik, akkor, akkor ez már nem egy fölfelé menő rész, hogy akkor ezt már nem szeretném tartani, és eladom. És amikor beesik alá, akkor eladod. Tehát, hogy valahol a stop loss erről szól, hogy az egy olyan elvés szabály, amit arra az esetre hozol meg, amikor, hogy tudod, hogy már nem fogsz tudni gondolkozni, és az fölfelé is igaz. Tehát az euforia az fölfelé is van, az ugyanaz a hiszti, ami lefelé az érdelem, és ezért fölfelé is belehet még a higgadt időszakban olyan szinteket, hogy na jó, itt eladok. Igen, ez a szabályrendszerképzés egy, egy jó módszer
4: erre. Én ö, még egy olyat szoktam csinálni, vagy, hogy az, ami nekünk nagyon segít, hogy ugye modelljeink vannak a cégekre, amiből ugye van egy célár, ami, ami ezt tudunk ugye viszonyítani. Így nem úgymond az esésre reagálunk, hanem azt nézzük, hogy tehát van, egy, van egy fogóckodónk, hogy az a cég valójában mennyit ér, nem pedig a, azzal töltjük az időnket, amikor nagy esés vagy úristeneset úristeneset, hanem csak... Hozzámérjük valamihez. Igen, nálunk ez a
1: felérték veszi át egy kicsit a cíl, a, a technikai elemzés szereplét, a stoproszok, meg a realizáció szerepét. Tehát, hogy más. Hát nem is csak átveszi a szerepét, hanem hát
2: szemben áll vele sokszor. I, I, a, Vagy hogy bár... Úgy mondja, inkább ez az alapja a mi döntésatunknak, ez a szabályrendszere, a fundamentális elemzés, és akkor esetleg mellé jöhetnek a technikai dolgok. Így élették. A,
1: a párhuzam az, hogy mi a kettő egy szabályrendszer, amit követsz. Így van, így van. Így van, pontosan.
4: Még azt szoktam észrevenni, menni, mióta a portfóliót kezelek, hogy ezek a torzítások ugye érnek, és amikor felmegy valami, ugye lehet, hogy nem adom el, mert ugye még nagyon tetszik, hogy az, az a részvény, amit megvettem, az még továbbra is jól teljesít, pedig ugye, hogy ebbe a fundamentális elemzésbe hiszünk, akkor akkor kezd el lecsökkenni annak a abszágyja, és akkor ekkor lehetne olyan, most olyan, olyan gondolkodok, hogy hogy lehetne erre valami szabályt nekem kitalálni, hogy mikor, hogy méretezek, és hogy, hogy változtatom ebből fakadóan, az árfélmozgásból fakadóan a pozícióimát? Én mondok oda valamit, mert valami megütötte a
2: szememet, amit már mindig kritizálni akartam, csak Tomi már harmadjára megírja a cikket, és még nem mondtam el neki. Hogy szerintem a humoökonomikus emberkép leírása az nekem nem tetszik. Tehát azt írod, hogy ugye ez a gazdálkodó ember, aki csak a saját érdekeit követi, ez így általánosságban igaz, de gyakorlatilag azt veszed figyelembe, vagy úgy éröd mindig csak pénzügyi területen racionálistáltak. Több pénzt választja a kevesebb helyet, vagy a kisebb kockázat, a nagyobb kockázat helyet. De szerintem a homoökonomikus csak azt mondja, hogy az embernek vannak vágyai, aminek csak egy dimenziója a pénz, de lehet más dimenzió is. Például, akinek ugye az a vágya, hogy ISG részvényt tartson, mert hogy az társadalmak felelős befektetés. És azt is bele lehet árazni a homoökonomikusba. Igazából a közgazdaság csak abba segít, hogy ezeket a vágyakat megpróbáljuk preferencia görbék kialakítani, gyakorlatilag matematizáljuk, függvények kialakítjuk, és így tudunk vele számolni, meg modellezni. De, az, de a homökonomikus nem azt jelenti, hogy ott nincs valami kiemelt szereben a pénznek a, a kérdéseit. Itt pedig úgy írjátok, hogy Zsolt, egyébként végig úgy használta a racionális embert, mint aki, aki ilyen tökéletesen kalkuláló érzelmeket visszaszorítja. Hát az érzelmek azok szerintem szorosan összefüggnek. Tehát az, 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 egy vágy, az, hogy van egy vágyad, a homökonomikus képébe is beleférnek az, hogy vannak vágyak, csak azokat preferencia görbékkel le kell írni, meg matematizálni kell.
4: Igen, ez egy jó gondolat. Ugye azon lehet gondolkodni, hogy vagy, hogy defináljuk pontosan ezt a homoekonomikuszt. Ugye a közgazdaság rendszereknek ez az emberképe, és ugye a közgazdasági rendszerek csak ebbe tudnak gondolkodni, tehát hogy pénz, meg hasznosság, és ö, ilyen ö, dimenziók. De persze, hát a minden nap életben sok racionalitást tudunk ö, magunknak ö, kreálni, ugyanilyen, amit te is mondtál, hogy az ISG alapok, ami, ami lehet, hogy egy valakinek egy olyan érték, amiért hozom áldozatot is, fel tud áldozni majd, és mégis boldogabb lesz tőle a végén, meg ugye csak ez a, ez, ez a végleges cél. Meg hogy mondjak még valamit ide, hogy az egyik
2: eltés tanárom, most lehivatkozom, ő mondta ezt mindig, hogy a meg a közgazdaságtan emberképét ezt nem arra találták ki, hogy egy embert jól leírjon, és nem, a, nem arra, hogy a Zsolt e, hirdesse itt a podcastban, hogy ő mennyire felsőbbrendű attól, hogy ő racionális tud lenni és megvalósítja a homoökonomikusz emberképét, hanem arra, hogy amikor szinten modellezünk, akkor ez az emberkép majd hasznos lesz. És erre mindig az volt a példája, hogy a szőlészborásznak is nagyon fontosak az érzelmei, meg mindig elmagyarázza majd amikor előadást tart a boráról, hogy mennyire lankások voltak azok a lejtők, meg mennyire szépen sütötte a nap a szőlőszemeket. És egyébként nagyon fontos annak a szőlészborásznak a lelkivilága, világa, hogy ha őt magát nézzük, hogy ő egyébként hogyan cselekedett. De a homóekonomikus emberkép az rá nem igaz. Viszont ha azt a kérdést tesszük fel, hogy egyébként ha nőtt a borára, akkor egyébként többet fog-e termelni ő vagy több, több szereplő belép a piacra akkor az a válasz általánosságban, hogy igen, tehát makró szinten igaz volt az a homoekonomikusz feltevés. De hogyha ő rá magára néztük, akkor, akkor ez, egy, ez teljességgel
1: hülyeség volt. Jó, én most, most nem én kötök ebbe, egy két éve magyarázom, hogy mi a különbség köztem, meg az emberiség köztem, most nem, most nem, nem fogok itt ezen most itt me, megbotlani ebben a hogy... Na figyeljetek, először is van ebben a, a, a cikketben egy Mérő idézet, az is egyfajta racionális, ha figyelembe vesztük saját gondolkodásunk. Nem racionálitás volt, tehát ez nagyon jó. Azt mondják, hogy erre tudtok-e példát mondani. Kezdem én, jó, mert a legegyszerűbb, én például az édességgel vagyok itt. Tehát pontosan tudom, hogy ha elém, elém rakjátok, mert mindig ti rakjátok elém, a rohadt csokoládét a portfólió kezelésen, akkor, akkor ott azt, azt rákapcsolódom és, és felszívozom. És ezért én ezt úgy állom meg, hogy hogy nem megyek el közébe csokoládét venni. Csak is ugye ti vagytok a a Pajzson, meg néha ugye a családom, hát ha én egyedül laknék egy bajnak, én olyan sovány lennék, hogy, hogy csak na, de valahogy hogy ti elgáncsoljátok az én édességizémet, mert, mert ott tudom megállni, nem veszem meg. Csak, ha más megveszi, akkor meg vagyok lőve. Na mondjátok egy példát az, arra az életetekbe, hogy hogy küszöböljétek ki az iratolaját azáltal, hogy, hogy fölkészültök az elkerülésére.
2: Én ezt az alatt csinálom, de hogy egyébként mondjak egy példát a szakmai múltamból. Amikor elkezdtem kezelni ezzel a lapomat, akkor sokra gyakorabban belekötöttem ilyen rövid trávú trédekbe. Tehát, hogy láttam, hogy elkezd esni a piac, és úgy éreztem, hogy na, én úgy, úgy érzem, hogy merre fog menni, és akkor, és akkor belekötöttem több sort, és akkor aztán index, aztán log. És egy idő után, ugye nem tettem pár hónap után, tehát nem olyan sok idő után, ugye visszamértem, hogy ez, ez hogy sikerült. És hát inkább negatív volt, és akkor rájöttem, hogy ezekben nem nagyon erősek ezek az érzések, hogy azt gondolom, hogy rövid távon tudom, hogy merre megy a piac, de valójában nem tudom valószínűleg, csak csak ez egy érzés. És akkor ezt visszaméred, és aztán azt mondod, hogy tisztában
4: vagy ezzel, ahogy Mérő László is mondja, tisztában vagy az irracionális a társadal, és tanabban adjad ezt a tevékenységet. Ez még azt tudom hozzáfűzni, hogy Sokszor az ember ugye becsapja magát, tehát hogy racionálisan teszi azt a döntését, ami valójában irracionális. Egyébként ezt nem olyan bonyolult megtenni egyszerűen, ugye vannak mindig érvek, meg ellenérvek, nagyon nehéz olyan helyzetet találni manapság, amikor csak az egyik oldalon vannak érvek. Viszont ezeken nagyon jól lehet játszani, hogy bizonyos érveket túlsúlyozunk, másokat, másokat pedig alusúlyozunk. És akkor ugyanilyen lehet egy ilyen hogy hogyha csak valaki a jó hírekre reagál, és a többi az pedig nem, nem, nem veszi figyelembe. Ez is egy torzítás egyébként, amikor már van egy döntésünk, és akkor inkább hozzáolvasunk azoktól az szereplőktől, akik ebben a döntésükben minket
1: megerősítenek. Ez a, az amikor a vélemény buborékodat erősített, az egy nagy bénaság szerintem.
4: Tehát is a, a nap végén azért nagyon könnyű irracionális döntéseket magadban racionálissá fejleszteni, mert is az ember csak
1: itt tud élni, hogy magát azért nem gondolja, egy rossz embernek. Na, hát ez nagyon jó átvezetés a következő témában, szó volt már ebben a podcastben arról, amikor a tribalizmusról, a csoporthoz tartozás érzés, hogy ez milyen boldogság, és egy példa volt erre, és akkor a mi kölyke, ott, annak mindent elnézünk, és egy példa erre volt, Sergio Ramos esette az egyik BL döntőben, amikor, hát, mit tesz Isten, pont a Liverpool legjobbját <gül> kapta el egy Ipponnal, amit kiugrott a vállal, ugye Mohamed Salának, és le kellett cserélni. És az egész világ elítélte Sergio Ramos tettét, a Judo szövetség közölte, hogy ez egy, ipo, ez egy olyan fogás, amit a judo már öt éve betiltottak, és nálunk a cégben egy ember volt, aki próbált a Sergio Ramos-t és az Karácsony Tamás volt, aki a nem tudom, világ életében Real Madrid fenn volt. Tamás, akkor most akkor hogy van ez a irracionalitás, racionalitás, mindent meg tudunk magyarázni? Mi van Sergio ramos Most, hogy a PSG-ben focizik, most már akkor egy egész féreg? Hát most ha racionálisan akarok gondolkodni, akkor egy Liverpool szurkolóval és
4: egy Lionel Messi fannal szemben most ebben a vitában jobb, hogyha nem megyek nagyon mélyen bele, de alapvetően én nem azt tagadtam, hogy az egy, nem egy, nem egy szabályos szerelés volt, az biztos, de a, én a szándékosságát emeltem ki ennek, hogy azért azt nem hiszem, hogy Ramosz szándékosan csinálja.
1: Tényleg a a játékos a világon
4: az ilyet csöseten. nem tudnánk
2: előhúzni ötven ilyen esetet. Küldök, küldök ma a YouTube videókat, Tomi.
4: Na hát igen, itt lehet, hogy egy tettenérés van itt az irracionális döntéseimmel kapcsolatban.
1: Igen. Na de figyelj, ha már irracionálisan döntünk, még mi racionálisak is, akkor nem csoda, ha zavar minket a választék. És a másik cikked ez pont erről szólt, ennek az a címe, hogy... hogy Semmi se... sem bénít, úgy, mint a választék. Igen, és ebből, ebből felolvasok egy mondatot. Olyan világban élünk, amelyben az emberek egyik része attól szenved, hogy nincs választása, a másik része pedig attól, hogy túl sok van. Na Tamás, mit kell ebben a témában tudnunk?
4: Hát igen, itt egyrészt a piacgazdaság elhozott egy olyan helyzetet, hogy már mindenféle terméket, termékben nagyon sok félét ugye lehet kapni, míg régen ugye volt egy cipő, egy egy cipész volt mondjuk a a faluban, és mindenki tőle vette a cipőjét. Cipőt
1: a cipőboltból, ez volt a szocialista reklám.
4: Igen, igen. igen. Manapság meg annyi van, hogy már nehéz ugye választani, és ugye ez az, ami ugye egy bénítást okoz. Valójában itt az az a helyzet, hogy attól fél nagyon ilyenkor az ember, és azért tölt sok időt a választással, mert nem akarja megbánni a döntését, és amikor van egy olyan helyzet, ahol nagyon sok a választási lehetőség, akkor ugye a megbánásnak a lehetősége nagyon megnő. Tehát amikor ugye csak egy dolog volt, akkor ez a megbánás, ez gyakorlatilag nulla, mert így is, is azt kellett megvennem. Amikor tíz van, akkor biztos vagyok benne, vagy, vagy tíz vagy ötven lehetőség van, akkor biztos lesz egy olyan, amivel jobban járhattam volna, és akkor már kisebb lesz úgymond a hasznossága a, a korábbi döntésemnek.
1: Mert mondok egy példát, ez egy pszichológus mondta, vagy nem is tudtam, talán videóban láttam, nagyon vicces példa volt, hogyha valaki találkozik, mondjuk most a lányról van szó, randizik egy fiúval, és a fiú az első túrá az órát, hát akkor föláll és ott hagyja. most, ha a férje, az, aki mondjuk egy vacsoránál túlja az órát, akkor már, akkor már nincs választási lehetőség, ugye? Tehát odatók kezdve, hogy még sok választási lehetőség van, akkor azonnalot hagyod, hiszen sok van. Ha amikor nincs, akkor már bele vagy készítve egy pályába, hát ilyen az élet.
4: Igen, de valójában még ugye az szokott lenni, vagy, hogy mi is gondolkoztunk sokszor a cégba, hogy mondjuk hány befektetése alapunk legyen, vagy hányat mutatunk a, a, az,
0: ügyfeleknek az, ügyfeleknek az
4: ügyfeleknek kifelé. Mert ugye az van, hogy amint ugye van egy... Ö, nagyon széles skálá, amiből választanunk kell, akkor egyből félünk attól, hogy úgyis is nekünk mennyi időbe fog kerülni, mire ezt így kitaláljuk, és mindig halazgatjuk ezt a döntést. A végén pedig annak az eredménye az lesz, hogy sokszor nem is döntünk, hanem elhalasztottuk ezt a vásárlást vagy, vagy döntést. És ezért vannak erre ugye kutatások, hogy mondjuk ha egy befektetési alap 50 ajánlatot ad az ügyfelének, ami egyébként egy jó dolog, mert hát az 50 ugyanazok azok benne vannak, mintha mondjuk ötöt adott volna, mégis. Az emberek többet vásárolnak azokból, amikor csak öt lehetőség volt
1: számukra megadva? Igen, egyébként mi is most itt az, ó, tehát csináljuk ezt az online vagyunk ezzel, és ott is ebbe az irányba mentünk el. Megpróbáljuk nagyon egyszerűvé tenni a választást, mert, mert azt mi is érezzük, hogy amikor odarakjuk eléjük a 10-féle abszolút alapunkat, meg a 20-féle alapunkat, akkor abból még én se tudnék választani, nem hogy az ügyfél, de így most. Aki hozzánk jön online számlátítni, annak nagyon könnyű dolga lesz a választásban.
4: Igen, ezért pont a mai világban már kezd felértékelődni, hogy a tanácsadóknak a szerepe, mert hogy annyi lehetőség ér minket, hogy a mai ember ebben már nem tud dönteni, nem tud mindenben otthon lenni, és mindig egy tanásra várunk, hogy egy nálunk sokkal jártasabb figura, ugye a kérdésben sokkal jártasabb figura adjon nekünk egy egy tanácsot. Egyébként ez nem, nem mai dolog, tehát ö, sok, sok dologban a kapcsolatban ugye a barátaink tanácsát is kikértük mindig, de ugye erre most már iparágak épülnek, hogy hogy segítsenek az ilyen nehéz, bonyolult döntésekbe az embereknek.
2: Azért az erős volt, amikor a cikketbe behoztad a középkorból a példáidat, hogy középkorban még senki nem szedett antidepresszáns bezzeg most az usa már az emberek hatod a Nem biztos, hogy ezt ahhoz kötném, hogy egyébként szegény USA-belieknek a nagy kapitalizmusban, a, nem tudom, a nagy Volmart polcok mellett kénytelenek, nem tudom, 15%-ban antidepresszánsokat szedni. Pedig igaza? Én annak inkább örülök, hogy nincs igaz. Azt van, hogy a középkorban a mentális problémákat nem tudták segíteni, meggyógyítani, most meg igen. És persze lehet, hogy az usa kicsit túltják az antidepresszánsokat, olvasni, és ezt el tudom fogadni, de, de azért ez, ez egy kicsit erős példa volt. Én maradok ebbe a jó kis, nagy, nagy, nagy és sokpolccal rendelkező világban, és bevásárló központokban.
4: Hát ott értelek Balázs, nem arra gondoltam, hogy a középkori piacot hasonlítsuk össze a mostani Volmártal, inkább talán az embereknek az ilyen élet. Tehát a kapcsolatos döntését, ami azért nagyon sok embernek problémát okoz, hogy Amerikában, amikor kikerülnek az egyetemre, akkor mit kezdjenek magukkal, vagy bármelyik e, mai fiatalnak, ugye ez egy komoly probléma, akkor nagyon egyszerű volt, ott volt az apja, csinált egy mesterséget, abba beletanult, és
1: akkor egyszerű volt az élete. Kihoz a vallás mam- elmondta, hogy mi a jó, rossz, nem kellett ilyeneken gondolkodni. És ma már ez milyen kínos. Egyébként Balázs, nem, tehát iga, igaza van ebben a tanásnak. Tehát attól kezdve, hogy rengeteg választás van az életedben, tehát, tehát most már a, a nemed. Sem determinált. Tehát, hogyha olyan világban észpél az Egyesült Államokban, hogy akár még, még azon is elgondolkozhatsz, hogy biztos, hogy jó testben élek. Tehát, ugye ez nem voltak az épkorban és azért ez rengeteg pszichés problémát szül. Oké, okay,
2: én abba szerettem volna belekötni, hogy az, hogy az amerikaiak ha antidepresszást, az nem a választások szabadságával függ szerintem össze, hanem arra, hogy most már van gyógyszer olyan betegségre, amikre régen nem volt. Azzal is, meg ezzel is. Persze, hát amíg nem voltam, de, de az Azzal az... is, meg is, ez, ez nem a
1: jóreírás helyzetnek.
2: De ezt tartom értek, hogy a középkorban kevesebb volt a választás, és ennek volt valamiféle előnye, de az antidepresszánsokkal nem kötnék. Azt,
1: ne, azt nem mondjuk, hogy ez az előnye, azt, azt nem mondanám az előnye. Ez, ez, egy, ez, nem egy, ez nem is bug, nem is feature, ez van. Tehát onnantól kezdve, hogy, hogy érted? Tehát nem, nem mondhatod azt, hogy a kevés választás az egy előny, az megkönnyíti a választást, ennyit mondhatsz. A kevés választás is tud depresszióz vezetni, ha már itt van. Így van, így van. De mondom, hogy nem, tehát nem, most nem arról beszélünk, hogy melyik a jobb, arról beszélünk, hogy melyikben könnyebb dönteni.
4: Így van, tehát van előnye. Tehát azért én is örülök, írtam is a cikken végén, vagy
1: örülök, hogy azért az éttelemben megkérdezik, hogy mit szeretnék kérni. Én, én meg megmondom, mire jutottam. Amire én jutottam, ezt már mondtam itt, de ha nehéz a választás, akkor az valójában azt jelenti, hogy tök mindegy a választás. De szarra izgulhatjuk magunkat azon, hogy kerek vagy szögletes lámpát vegyünk a nappaliba, de, de higgyel mindenki, több mindegy lesz. Egy hét múlva már észre se veszi az ember azt a lámpát. Volt nem...
4: egyetértek. Butorvásárásban vagyunk, most költözünk új lakásba, pont egyébként a, a baba miatt amennyi bútor van most már, hát lehetetlen ugye a jót meg... Vagy, tehát bocsánat, tehát igazából az van, hogy mindegyik jó valószínűleg, de annyit elgörcsöltem ez, hogy most
1: pontosan melyik, hogy legyen milyen színű, hogy ez biztos, hogy fölösleges lesz egy fél év múlva. Teszem. Engedd el. Én ezt annyira elengedtem, hogy azt mondtam a feleségnek, hogy engem nem érdekel, csinálja mindent ő. Tehát, hogy tök, most én nem akarok inputot adni ahhoz, hogy milyen színű legyen a fal. Tök mindegy. Amúgy tudjátok,
2: én nem szeretem megkülönböztetni az, hogy férfiak, meg nők erről, meg arról mit gondolnak általánosságban, de itt beállok mellétek egy kicsit. Itt érzem a megosztottságot én is. Tehát, hogy, hogy mi van? Hogy a... Hát, hogy valójában most hárman fiúk itt megbeszéljük, hogy minket ez nem érdekel, csak itt a probléma nem erről szól. A másikat
1: érdekli. És a, tudod mi a És Akkor mondtam a feleségnek, hogy nem kereszen görcsön, mert tök mindegy. Ragaszkodott ahhoz, hogy nem tökéletes, és akkor oh, mondom, jó, hát ez is vonultam ki. A, a...
4: Nálunk mondjuk máshogy, kicsi, máshogy működik kicsit a rendszer, valójában ez is olyan, hogy igazából neki lehet még kevésbé fontos, mint nekem, szóval ez, nálunk nincsenek meg ezek a szerepek.
2: Hoppá, hát akkor az előítéletessége még erre a három adatpontra sem állt, úgyhogy akkor tényleg vissza, visszatérek az eredeti megfontolásaimhoz.
1: És akkor Tamás, a Sergio Ramos mellé találtuk még a szögvetes lámpa problémáját is, ami a kifogott rajta az irracionalitás, és Ja, igen, és ami, ami még nagyon jó volt ebben a cikkedben, akkor, akkor azt én olvasom föl, Tamás, hogyha. ha hajlandók, tehát arról van szó, hogy amikor döntéssel jutunk, és le, elengedjük a döntést, tehát amikor egy orvos, orvos megkérdez minket, hogy akkor mit az A terápiát szeretnénk, vagy a B terápiát, valójában azt kell mondani, hogy több egy döntse el az orvos. Egy valami fontos, és azt, ezt most akkor tőled ütézem, Gondoljuk át, hogy az orvos tanácsadó és a mi céljaink egybeesnek-e. Az egyik lehetőség ne legyen egyszerűbb, vagy pénzügyileg jövedelmezőbb a másik számára. És ez tényleg az életlen, ami fontos. Tehát a, a taxisra akkor lehet rábízni, hogy milyen útvonalon vigyen, ha, ha, ha nem abban érdekelt, hogy a minél hosszabb útvonalon vigyen, mert hiszen akkor több pénzt tőlem. Tehát... Ez a legfontosabb. Egyébként ez a cégek külháztásánál is ugye a tulajdonos, tulajdonos, a tulajdonos legyen a, 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 a menedzsment is. Tehát, hogy ott is, ott is tehát ezt, hogy egy hajóban nevezzem velem az, akinek átengedjük a döntést, ez nagyon fontos. Úgyhogy ezért lehet a feleségünknek átengedni, hogy milyen színű legyen a lámpa.
4: Igen, pont ez a, a az oka annak, hogy a barátainktól kapott tanácsokra támaszkodunk talán leginkább, mert ugye ők a legkevésbé érdekeltek abban, hogy a saját érdekeik szerint alakítsák a, a, a tanácsukat. Igen, tehát azt, ezt tudja megtenni az ember, hogy hátadja a lehetőséget, hogy gondolját, hogy a másiknak ebben mi az érdeke.
1: Igen, és ezt azért már, kivál... érdeke? Ezt azért már kiváltotta ugye a social media, tehát amikor, a, amikor tehát egy, egy termékre van ezer vagy millió visszajelzés ott, az, az, az van olyan jó, mint a barátod, sőt az jobb. Na figyelj, Tamás szintén egy ilyen nagyon racionálatás ember, aki azt mondja, hogy te, te például mit csinálsz a babaváró ö, hiteleddel? Mert ugye a, én, én mindig mindenkit hülyézek, még azt is, aki lakást vesz belőle, aki meg plazmatévét azt meg pláne hülyézem. Te mit vettél belőle, Tamás?
4: Hát most olyan embereket finanszírozok, akinek nem indítják el az alapját, és ezért nincsen likviditása.
1: Az egy nagyon jó befektetés, gratulálok. És a többében mit csináltam? Azért olyan sokat nem emésztettem fel a váró hiteledből.
4: Hát félretettem a, a, a várható bukóimra, amit ugye majd a te befektetésed el fogunk veszteni. De valójában most abban gondolkodok, hogy valami jó kis magyar eurós állampapír Veszek és ezt visszafedezem forintra ezzel, már egy jó kis forinthozamat elérve.
1: Tehát eszedbe se jut felélni, ez a legfontosabb. Tehát eszedbe se jut, hanem amikor már amikor biztosan megvan, akkor a hozama fogod felélni. Ugye jól, jól értem a, 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 az elméletet?
4: Igen, igen, igen. Tehát valójában, mint egy arbitrást csinálok, hogy ne legyen benne kockázat, csak biztos járjak jól.
1: Jó, figyelj, és akkor másik ilyen, mert a másik tettem, hogy ha bármit ilyen mindennapi dolgaimmal kapcsolatban tanács szoktam megkérdezni, hogy például az, hogy milyen pénzügyi segítséget használsz te a mindennapi elme. Tehát, Igen, Mi az, amit másképp csinálsz, mint amit nagyon sok ember nem csinál.
4: Hát ezt nem tudom, hogy mennyire csinálom másképp, de ugye ezeket a népszerű applikációkat én is használom, ugye a Revolut az egyik. Azzal ugye lehet azért megfogni banki költségeket. Egyébként, hogy a bankenemző vagyok, én nagyon vicces, de azért azt látom, hogy a bankok azért sokszor nem tudják még azt a szolgáltatást nyújtani, mint egy ilyen fintek, amire egy ilyen fintek képes. Nyilván a fintekek rengeteg pénz áramlik, meg ugye piacot akarnak szerezni, ezért olcsóbbak is. Tehát bizonyos szolgáltatásokat ezekkel érdemes kiváltani. Tehát én is, hogyha külföldre megyek nyaralni, akkor biztos, hogy a Revolut kártyámat használom, nem pedig a saját bankkártyámat vagy
1: hitelkártyámat, mert sokkal rosszabbul tudok váltani, ilyen kis apróságokat tudok, de... Nem, hogy pénzállomik bele, hanem Ugye az van, hogy piacot akarnak szerezni, és egyelőre a, a, a működési költségét az teljes mértékben a tulajdonosok... A fogyasztó? Nem a fogyasztók, a tulajdonosok fedezik. Tehát a fogyasztónak ingyenes szinte minden szolgáltatás, azért, mert a tulajdonos betolja a pénzt minden évben, ami mondjuk egy revolútra szükséges, a, egy valamit, én szoktam figyelni, ne tartsuk ott nagyon sok pénz, mert ha egyszer bemondják az unalmasat a tulajdonosok, akkor nem szeretnék pont akkor. Bár most már ugye a az Rolling Stone bank is egyben. Igen, hát, ha valaki ingyen pénzt akar adni, akkor tartsuk a kezünket. Igen, tehát nem árt, nem árt sorban állni ott, amikor az ingyen pénzt osztogatják. Bláhán ezt ugye külföldről lehet, hát akkor még boldogabb az ember. Nem? Most egy kicsit nemzeti eskedek Valás, Örülünk, hogyha az amerikai befektetőnek szedjük el a pénzét? Annak mindig örülünk, persze, a magyarok írják az összes. <laughs>
2: Na, de én unom itt a bankokkal, Tominak van egy sokkal izgalmasabb szektor, amivel sokkal kevesebbet is foglalkozol sajnos, mert kevesebb cég van a tőzsdén. Ezek a játékgyártók. Mesélj meg kicsit, Tomi, inkább erről. Például itt volt a CD Projektben ilyen nagy emelkedés, aztán nagy zuhanás. Gondolom hogy, gondolom, hogy ez jobban megmozgatott téged, mint ezek a régiós bankok.
4: Igen, ez a CD Projekt azért egy nagyon más, más történet volt. Azért lett, hogy ez nekünk izgalmas, mert vannak olyan régiós alapjaink, amikben ez a City projekt nagy súlya van, és ugye kellett, hogy legyen róla valami véleményünk. És azt láttuk, hogy ez évről évre növekszik, óriási hozamokat ér el a tőzsdén, és már nagyon nagy lett. Minde, mindezt az okozta, hogy volt egy új játék, ami megjelent azóta,
1: ez volt ez a Cyberpunk. Tehát akkor ment föl, amikor még meg se jelent, ugye ez a kulcs az egész tarinak. Hogy hát a, a
4: akkor... tőz... A tőzsdén ugye a várakozások mozgatják az árakat, tehát emiatt nagyon nagy várakozások épültek ki ezzel a új játékkal kapcsolatban is. És ugye az a, az a nehéz még az ilyen cégek értékelésében, hogy nincs ilyen stabil múltjuk, tehát nagyon el tudnak ezek a várakozások ugye szaladni. Hit. A hit. Igen, egy kicsit ilyen, ilyen hitszerű, hogy mennyire hiszük el azt, hogy mit tudnak majd ezek a jövőben és kicsit ilyen kell diszkontálni, amikor egy, egy ilyen modelleket készítünk. De hát ugye már ez olyan szintekre jutott el a CD Projektnél, hogy már kicsit azt tárazta a piac, hogy a, talán valaha volt legjobb játék, vagy legsikeresebb, pénzügyek legsikeresebb játék a GTA 5 körüli eladási számokat kezdtek el prognosztizálni az elemzők is, illetve hogy ezt folyamatosan meg tudja ismételni a CD Projekt, tehát hogy két-három évente ilyen nagy játékokat ki tud majd hozni, miközben ez egy, azért egy kisebb játékfejlesztő volt, aki folyamatosan persze nőtt, de hogy még a, a, arról nem bizonyított, hogy több címet tud egymás mellett fejleszteni, és ez, ez ö, hajtotta igazából a várakozásokat, hogy ezt mindenki elhitt, hogy a CD Projekt nem tud hibázni.
1: Ez a csúcsán 450 volt ez a CD Projekt, ez 2020 ősz, ősze.
4: Inkább úgy gondolom,
2: hogy a csúcson, azt mondom, ez volt a legértékesebb lengyel részvény, nem?
4: Így van. Így nagyobb van.
2: volt,
1: mint mondjuk a PKO bank, ami a helyi OTP. Na jó, de nem csak Európában is a kevesedik volt. Tehát nem csak, hogy Lengyelországban, nem. Tehát ilyen Volkswagen-eket
2: vert. vert vagy nem? Dehogyis, Volkswagen-eket nem vert. Tehát a Volkswagen jó. az egy ilyen 80-100 milliárdos cég, ez
4: meg egy ilyen 20 milliárdos cég lehetett akkor. De egy ilyen OTP bankot igen, azt megelőzött például. Na. Ami
1: azért egy regionális nagyban. Tehát 450 volt a csúcs, most 180 Zloty körül forog. És... De egyébként ez, ez, egy azért, ez egy sikersztori, Tehát ez egy olyan buborék, amit jó előre megmondtunk, hogy ki fog duran, és még úgy belátható, hogy jön belőle ki is durran. Tehát nem az van, mint a balázs tesztlája, megmondta, hogy buborék, aztán tízszerre és csak onnan esett 30%-ot. Ez, ez, ez egy sikeres. Buborék. Balázs
4: itt megvédeném? Balázs itt benne volt, még a legvégén és a legjobb időben szállt ki, szóval nem buborékozta a CD Projektet idővel. Hát inkább úgy mondom, hogy
2: benne voltam a buborékban, és még erőbe kiszálltam. Ez a ritka pillanatok egyik el. Zsolt egyébként, ugye tényleg az a különbség, hogy itt megvolt a trigger, meg lehet. Hogy volt egy időpont, hogy na ott eljön az igazság órája. Sok technológiai cégnél nem jön az igazság órája, mert hát ha negatív is az eredmény, akkor hát majd tíz év múlva jó lesz. A Facebook nem most jön, nem? Ez az épp tegnap. Hát a piac hangulatától is suk, hogy mikor mit tekintenek igazságórájának. Szerintem a Facebook is áll, hogy ha nem egy, nem egy ilyen nagyon volatilis, éppen ilyen technológiai utálatban lévő piacon lennénk, akkor nem biztos, hogy 20%-ot esett volna erre a jelentésre, hanem voltak olyan idők, tehát még másfél évvel ezelőtt jelentett volna egy ilyet, akkor lehet, hogy esett volna rá 5%-ot, aztán ment volna föl tovább, mert az volt, hogy hát most kicsit kisebbet nőt, mint gondoltuk, meg vannak itt ilyen problémák, de hát majd 10 év múlva úgy sokkal jobb lesz minden. Most valahogy nem ez a hangulat az elmúlt egy-két hónapban.
4: Igen, itt az a nagyon fontos, hogy a várakozásokhoz képest mi történik. Tehát itt nem arról beszélünk sokszor, hogy valami rossz dolog dolog történik, tehát hogy így is nagyon jó eredmények vannak, mondjuk, vagy például ez a Cyberpunk se lett egyébként egy nagyon rossz játék, tehát továbbra is azért a év legfontosabb játékai közé tartozott. Egyetlenül az, az okozta ezt az óriási tősdiesést, hogy a legjobbnak várták, vagy hogy a legjobbak közé várták, meg azt látták, hogy ez a CD Projekt már ezt meg fogja ismételni folyamatosan. Én én azt hiszem, én... azt számoltuk ki, Anno, amikor te tartottad
2: erről a prezentációt, hogy hát ez a CD Projekt nagyon jó, az a világ egyik legjobb játéka, de az, hogy az a, az árfolyam, amit látunk a Bloombergen, az, az fundamentálisan megalapozott lény, az még nyolcszor meg kell csinálni kb. egy ilyen jó játékot egymás után, három-négy évente. És akkor a agyaltunk, hogy Húha, de hát igen, az egyrészt nem valószínű, de mégis, hát ugye igazából azt fog jelenteni, hogyha a Cyberpunk mégis nagyon jó lesz, akkor, akkor hirtelen hiszik, hogy majd nem, nem tudom, 8 játékot tud megcsálni, még folyamatosan nem 15 tehát ez is, ez is lehet, hogy benne volt a pakliban, azt nem tudjuk most már meg egy utólag, mert összomlott az árfolyam. Hát minden is az a nyolcból a első sem sikerült. Vagy akkor inkább úgy mondom, hogy a második ma Vicser sikerült, és
4: akkor a második Igen, igen, a Vicserről volt nagyon híres ugye ez, a, ez a kiadó, és ugye ráadásul még a hype erősítette szerintem, hogy akkor indult be még a netflix a sorozat is, és akkor azzal is úgymond nőtt ennek a... Ennek a sztorinak a híre, tehát mindenki azt várta, hogy ha még egy Witcher franchise meg tud csinálni a CD Projekt, akkor ezek az árak igazából nem is olyan drágák, és vegyük
1: tovább. Egy rendes tőzsdék cégben ilyenkor jön valami összeesküvéssel, hogy azért jött ki akkor a Netflix a Witcherrel, hogy a CD Projekt árfolyama föl. Na, nem, nem érzitek? Nem érzitek, nem érzitek a izért? Én nem érzem, ez még a te világodról, hogy a 90-es <gül> évekből
2: megmaradtak ezek a dolgok. Észek
1: szokta, taxizni, én
2: hallgatom ezeket. Na és Tomi, volt itt még ebben a szektorban egy fontos hír az elmúlt két hétből, hogy a Microsoft felvásárolta az Activision Blizzard-ot. Én ennek nem látom még a jelentőségét, de hát azt látom bele, mint csomószor máskor, hogy hát ezek a big tech ezek épülnek tovább, felvásárolnak mindenkit, egybegyúrják magukat, hálózati hatásokat generálnak.
4: Igen, ez történik valójában a világban, sőt most még valamivel olcsóbb áron tudták hogy ezt megtenni, még hogyha jelentős prémiumot, azt hiszem olyan 40%-ot még rá is fizettek ugye a piaci árhoz képest. De hát ugye ez az Activision Blizzard azért egy nagyon nagy név, ez gyertja ugye a Call of Duty-t, vagy őkészíti, ők illetve ugye ezeket a Warcraft, Starcraft sorozatokat, ami talán így a leghíresebb itt a, a nevek közül, meg hát a nagy Candy Crush-t, azt is, azt is ők gyertják, hogy a mobilos
1: játékok piacán is. Igen, ez egy kozmopolita mm. podcast, itt Warcraftnak, Warcraftnak együk, jó? Warcraft. A Warcraft az a, az a vidéki, vidéki Én még keresztes.
4: a 90-es évekbe kezdtem ezzel <gül> játszani, akkor még az a fasorba se volt nálam.
1: <gül> Na, jó van. De figyeljetek, szerintem ennyi elég racionalitásból, meg a játékokból. Na hát, köszönjük szépen, Tamásra, itt voltál, a viszont halásra. Köszönjük, szia Tomi. Sziasztok. Na, és racionalitás után akkor itt a most már akkor Tamás után vagyunk, és Pávatánc után, és supra portfóliókezelőváltás után. Szóval ezeknél is történtek durvább dolgok a héten, mert megmurdalt a családunk szíriai aranyhölcsöge. Nem tudom, miért ahol mondod, a megmurdáltad, de oké. Okay. Mert szíriá, de szíriai ölejtettem ki. Szíriai ölejtettet ki. Hát
2: sajnálom tényleg. Meddig élt?
1: Másfél év, ami egy ilyen kötelező minimum. Tehát én, mert nagyon nem vagyok rá büszke. Mondjuk ne, d- durva. De, de egész jól is a család. Tehát volt egy kis pityergés, de, egész, de csak addig, amíg be nem dobtam, hogy annó Egyiptomban a fárok mellé, oda temették a feleségüket, talán még a gyerekeiket is. Szóval kezeljék helyén a sorscsapásokat. Úgy is mondhatnám, soha nem volt ilyen jó elveszíteni egy fáraót, tranzitív egy hörcsögöt, mint most. Jól beszéltem-e Balázs? Nagyon, nekem ez nagyon tetszik.
2: Csak Köszön. az a kérdés, hogy miért halt meg, nem etettétek rendesen, esetleg te el lábalól, mert sokat futott a este a keréken, és nem tudtál tőle aludni. Ez honnan tudod, hogy este fut a keréken? Úgy, nekünk is volt höltségünk régen. És megmurdált? Meg. Murdált. meg. <laughs> Jó, volt pityergés. Hát, azt nem tudom, de nagyon szégyeltem magam, mire meghalt már, csak az anyukám foglalkozott vele, és én meg már Pedig nyilván én sírtam ki, hogy legyen.
1: Aha. Na kérdez, hát ugye azért az, hogy elteszem a lába alól egy hörcsögöt, ugye ez a hallgatottság növelése érdekében. Tehát érted, Dávid, hörcsög, azért meg lehet, ne, lehetne ezzel megdobni a hallgatottságot. Meg, a másik szempont, meg hogy edzem a lányokat arról, hogy az élet kegyetlen. És hogyha érted, ha ez így, így, ebben a színben tüntetnénk föl, egyébként nem volt semmi közöm a hörcsög halálához, tírtakozom. szóval ha ebben a szín, színben tüntetném föl, akkor nem is tudom, hogy ez a jó vagy a rossz apaság jele szerinted. Ezzel növelni a lányaidat, ezzel növelni a hallgatottságot, és növelni a bónuszt, és növelni a lányaid oktatására szállható pénzmennyiségét. Hogy érzel? Hát, ez
2: egy rossz dolog, a hőcsöknek is vannak jogai. Ne tedd, nem teheted el idő előtt lábalól.
1: Aj, jó, oké. Ekkor jól csinált, nem tettem el ezek mellett. Egyébként, hogy ez jó vagy a rossz apaság el, és erről ugyan a jó apa. Erről mi be a jó Isten? Mert a, a jó Istenhez, az Isten elég oda, oda szokták tenni, hogy jó. Miközben hát minden csak nem jó. Tehát, hogy ugye ő az, aki az izével, az a, a özönvízzel operált, ő az, aki mit a és gomorát, én nem tudom, tűzesővel szórakoztatta, csak azért, mert kicsit többet szexeltek, mint kellett volna. Aztán ott van Ninive, ami... ami Kövé változott, azt hiszem. Szóval, szóval, elég durva dolgokat csinált ez a ízé, nehéz a jóra gondolni, mégis oda teszik a nevel, és Azt mondom, pont ezért, ugye a Télapó vagy a Mikulás nevel, és senki nem teszi hogy a jó Mikulás, hiszen az, az jó, az mindenkinek ugye jó, a húsvétén múl is jó, oda nem kell oda tenni. És ez csak azért nagyon érdekes, mert a, a demokratikus szó ilyen. Képzelde, volt egy csomó ország, te nem tudom, hogy nagyon találkozta. ndk neked még mond valamit? Persze, ez megvan, és az volt a demokratikus, pedig az volt az orosz megszállás alatt. Így van, tehát hogy azok az országok, amik belerakták a nevükbe a demokratikus, tehát azok mindenek voltak, csak nem demokratikus. Ilyen volt az NDK, ilyen a, a KNDK, ugye a korai népi demokratikus köztársaság, ilyen volt a Etiópia, Kongó, Algéria. Szóval tényleg az összes nem demokratikus ország oda rakta neveli, hogy demokratikus. Na, én azt hiszem, hogy a jóapák meg a jóistenek is valahogy így, így operálnak ezzel a jó szóval, mint a demokrata a, a demokrata vizével, demokra, nem demokrata országok, a demokrata szóval. Most azért összemélek, hogy van egy aranyapám, vagy ezt szokás mondani? <gül> aranyapám, a szokás, de az, az nem tudom mi.
2: Nem tudom, de az, a jó, jó helyett arany is van, látod.
1: Na egyébként most nagy a szám számhőrtséggel kapcsolatban, még engem is megrázott a dolog, de még szerencse, hogy ez a fékezhetetlen ókori egyiptomi tudásom, ez engem is, Egyébként venni kell egy újat, tehát az a megoldás, és akkor a lányaid megnyugszanak, hogy jaj, jön egy új bébi örcsök, hát az tök aranyos. De még sőt a forgácsból is újat kellett vennünk, és épp, hogy a ketrecet megmenthettem, és akkor nem aranyapuka van, hanem veljó apuka, mert a, ugye a velje apuka találkozik a tervezett elavulás intézményével, amiről sose tudom eldönteni, hogy mennyire valóság és mennyire összeesküvés elmélet, de majd a hallgatók megírják, megköszönjük. Várjál,
2: Zsolt, nem tudlak már teljesen követni. Miért mondod, hogy a tervezett elavulás az egy összevesküvés elmélet?
1: Hát, ez pont olyan, érted, tudod, a, a háttérhatalmak Ugye a multik összeesküdnek ellenünk, szegény fogyasztó ellen, és direkt úgy csinálják meg az eszközöket, hogy korán. El... Ja,
2: és ugye őrcsög is élhetne 5 évig, ha a multik azt szeretnék, de itt csak más él. Hát
1: pláne, hogy még új, nem tudom, mit is kell venni hozzá, meg nem tudom, mit is, mert hát ha attól fertőződött meg. Szóval nem tudom, nem tudom, hogy megy ez.
2: Jó, hát a forgácsát azt tényleg le lehet cserélni, azért azt megilleti az új őrcsöget. Igen, igazad van, megsértődik, nem?
1: Na figyelj, Ricky Zservé, ismered? Ricky Gervais, nem ismerem. Nem, így, ezt mert múltkor sem ismertettem, akkor is próbáltak bemutatni neki. Hallgatok, ismerni fogják. Ő volt, aki a például a, egy komikus, de a legbrutálisabb. Tehát mindenkibe beleszáll boldogan. Nagyon viccesem. Néhány ilyen Golden Globe, meg nem tudom milyen diát adott, tartott. És róla van az a story, hogy van valaki, akire nagyon rászállt és sokszor sziporkázott az ő kárára, és akkor megkérdezték ezt a valakit, hogy hogy bírja, és azt mondta, jó, csemmi gond, de Riki néha oda jön hozzám, és megkérdezi, hogy nem baj, hogyha most megint majd szivatlak? És, és akkor mondom, hogy persze, hogy nem baj. Na és akkor, ezt most azért mondtam el, én is most rögtön három bombát fogok bevetni itt a búcsúzás címén, mint Riki Zservé, és én is, én nem tudtam mindenki oda menni előtte, Dávidnak azért írtam egy levelet, hogy figyelj, azért lehet, hogy itt a pos fogok poénkodni, nem probléma, ugye? de hát nem írhatok mindenkinek levelet, úgyhogy következőképpen szeret, de, de senkit nem szeretnék megbántni, ja, és Riki Zservait, amikor a akkor azt mondja, hogy hát, ő nagyon szívesen oda menne mindenkihez, mindenkihez, akivel poénkodik, és előtte elnézést kérne, mert nem az a célja, hogy megbánts őket, hanem az, hogy viccelődjön. Szóval akkor leköszönésként Balázs, nyugtass meg, hogy nálad minden rendben van otthon, és csak egy hörcsögött, egy Dávidot, meg egy alapkezelő. Minusszal fordulunk rá a hétvégére.
2: Hát ennyi minusz elég
1: lesz, hogy én most nem is tudok milyen minuszt hozzátenni az én otthonomból. Ö- örülök neki. Hát akkor köszönjük szépen a figyelmet. Egy pluszosabb hetet mindenkinek a jövő héten a halásra! Dávidot szerintem visszakapjuk, az biztos plusz lesz. A halást
2: sziasztok!